0: 哈喽，大家好啊、呃！欢迎大家来到蒙古大夫时间。今天我们非常高兴邀请到一位学霸级的一个年轻人来跟大家分享。他如何从呃学生时代通过努力，然后变成学霸，然后再经过自己的努力考上律师，然后再经过自己的努力啊创业，开设了一个律师事务所。那这个过程呢，说起来非常简单，但是要做到非常非常的不容易。首先，我们来欢迎一下我们的学霸
1: 。大家好，我是思鱼。非常高兴能够有机会今天在这边跟蒙古大夫进行对谈，也很荣幸有这个机会可以去跟大家分享。那大夫今天想要问看看我什么样的问题呢？
0: 好，我我想，呃，你你很简单的介绍了，呃，他叫思雨哈、哦，啊，你没有讲你的姓啊？对
1: 啊，我叫林思雨。对、啊，要讲
0: 出来，因为人大
1: 家叫我思雨就可以了。我们
0: 的我们的听众很可能会去 Google search 一下你的 background， 所以啊，因为你是职业律师嘛，所以一定可以 search 到。那如果想知道思雨的 background 跟他长什么样子的话，你们可以上那个 Google。去 search 一下哈，他是一个年轻、有活力、活泼、阳光、健康。又很厉害的学霸律师啊，当然长得也很漂亮。这个是他简单的 background。那我们现在开始要来跟思雨聊一下，他在小时候从小到大，你你是怎么样让自己的成绩一直保持很好？是因为古时候的一句话“放下出孝子”，还是这个透过自己制定的学习计划，让你自己在学习的过程当中啊、呃、学习的非常好呢？简单分享一下。
1: 那这个我就是要好好讲一下，我们家是走一个放牛吃草教
0: 育哦，是哦
1: ，是的，嗯、是没错。那我个人并不是说很推崇这个棍棒教育，因为棍棒没有用。嗯、而且像我是水瓶座嘛，我水瓶座逆反心理，你越你越是要我做什么，我越越是不太想做啊。但是如果说你都放手话、哦 okay ，然后就是都不太管我的话，我反而会蛮积极。所以我爸妈的放牛吃草教育是还蛮适合我的。那我自己算是比较认真去面对学业这个部分，我觉得主要是因为。说危机意识这个部分嘛、啊，因为我妈妈可能从小她她就是呃，可能教育说就是，哎，你如果说没有好好认真努力的话，你以后就会怎么样怎么样哦，那这样子就会让我们让我有点警惕心哦。但是因为基本上我们都还是人，人是有人性，我们没有办法一直就是像厉害的一些神人，可以说是从小努力到大，每一分每一秒都很努力。但我们不是这样的人。我那回想我自己的这个学业历程，我觉得我可能就是以国中阶段，那我可能国一国二我就是比较正常的学生。但是，一旦发现我要到国三了，可能是那种啊，要开始要面对机测的压力的时候，考高中压力的时候，我整个国三阶段，我就是会开始非常紧绷，然后努力的念书，在最后一年冲上去。高中的部分就要考到我自己的第一志愿。那我在高中阶段的话，一样也是复制同样的模式。一二年级的时候就是。普通正常的学生，但是到三年级感受到那种哇，职考啊，或者说是大学那时候学测的那种压力哈，那我整个人会开始进入那种一级备战状态。那所以后来也蛮幸运的，就是有考上我自己的第一志愿，就是台大法律的财经法学组。我觉得我自己就是一直处于这个状态。不过我知道说现在的学生的学制有改变，像我们以前的话，可以借由这种可能我们高三努力、国三努力的方式去冲上来。但是因为我们以前比较是偏职考制度、嗯，那现在的话，因为是主要的学生们，他们是以这个学测的部分去做一些推甄申请啊，这个东西他们可能会看完整的在校成绩，甚至是说。看他们的一些竞赛的部分的话，哇，那我也有时候会想说，如果说我是现在的学生们，那我搞不好就是没有办法考到我第一志愿也说不定。但是可以跟大家分享一个点是说，我是觉得说在念书的方向之中，很重要一个点是说，一定要有成就感跟方法，因为有成就感的东西，你才可以去持续的努力。然后你才可以有办法进入一个良性循环。很多人他本身在去面对一些读书考试的时候，他的成绩不好，不是因为他不聪明，是因为他可能在最刚开始接触这个科目的时候，他遭受到了挫折。所以当他一开始遭受到挫折之后，他后续的部分你叫他再去努力，他可能内心就会排斥，最终的性循环。像我自己的话，我回想我自己可能是在从小的学业历程一刚开始的结果是就是还不错，但是还不错，我也不敢说是我特别聪明，可能。但是我一刚开始，我就是有努力去把它弄好，所以成绩不错。开始让我自己有一个 image， 是说，哎，我觉得我可能是面得来的人。这个 image 烙印在我的心中，我就是一直就是可能就觉得自己可以。那时候我就一直这样子上来。同样的话，我也会建议说，如果说现在的可能说年轻人或者学生，如果说你今天在学业上面，你可能觉得说你碰到了一些困难，或者说觉得自己不行的话，那你今天不用担心你不聪明，你肯定聪明，但是可能是你自己觉得不行的状态影响了你自己再去更进步，所以我会建议先把心态建立好。之后的部分，我觉得就
0: 是你一路上面，你就是会很顺这样子。OK， 跟大家。所以你刚刚的一个描述里面有啊、呃、几个重点呢、啊？第一个就是说，是大家的聪明才智其实差不多的，但是在学习过程，尤其在第一阶段初期的时候，一定要让自己在学习上有一些建立一些自信。那这个自信呢，是就是要把当下那个学习的过程当中，确实把它搞懂，不要分心。不要马虎带过啊！你一旦马虎带过，失去了这一集，那你下一集、下一课，你可能就不一定了。更听不懂。那越听不懂，你就越没有自信，你就会觉得自己学不来。其实学习的好跟不好，跟自己学习当下有没有花时间把功课弄懂，那个成就感有很大关系。弄懂了，你有成就感，你就会有动力持续的去把它读好。你的意思是这样，对不对？是
1: 的，大夫理解的完全
0: 没有错。哦，太好了。那第二个就是，其实你有一个很棒的地方哈，一年级、二年级都是当很普通的学生，也就是给自己的压力就是比较一般。到三年级的时候呢，你就会紧绷起来，成处在一个种备战状态，然后很用功的去念书。但是有些人的个性是没办法做那么久，也没办法那么久的时间集中精神去读书。那你在备战的时候，我相信你一定是有方法跟有目标。刚刚你在谈的时候，你也有讲到读书是要有方法跟目标的，能不能跟我们分享一下你用了哪些方法跟目标来达成你的学习？
1: 好的，没有问题。我觉得说，就是以目标来讲的话，可以跟大家分享是说呢，我在那时候考大学的时候，我在我的书桌上面贴了一张纸，上面写着“台大法律系”
0: 哦。哦<笑>，目标明确，因为那时
1: 候那是我的第一志愿。Okay. 那其实我那时候我其实没有自信我可以考上台大法律系啦。嗯，因为基本上我自己的话就是说，我在高一高二的时候，我觉得我的成绩大概在班上的可能中上游而已。嗯，你有。到那种非常非常前段班，可是基本上那时候台大法律系算是，我觉得说如果是以台湾女中的班排，可能要前三是比较有机会可以上、嗯，所以对我来说那个就是，反正我就把它当成一个目标，個对，但不是很有把握，但是就是一个,一個目标。嗯、可是从目标奠定开始之后哦、啊，我这边跟大家分享一个技巧，你的梦一定要够大。千万不要觉得说就是、嗯、啊，那个梦太难了。我就是我可能就是我就我就设一个小小的就好。不要不要不要，不用这样子。你的梦一定要够大，要够敢想，够、嗯、觉得说自己是可以做到。你要你这样子想哦，可能像我今天我设定的目标是台大法律系，我以台大法律系的目标。可能你今天你设定的部分，可能你要上哈佛法律系，嗯、啊，那也可以啊。为什么呢？因为当你设定完这个目标之后，你就会投注你觉得为了达成这个目标，你应该要付出努力进去。那如果最终你没有办法达到，那你顶多是可能一百分变八十分嘛。那你可能上不了哈佛，你可能去 Berkeley 啊，你可能去，或者说就是啊、呃，也是其他不错的学校或者是怎么样。可是你不会到很差。所以基本上的话，你设定的目标的前后二十趴，就是你之后会到达的结果的最有可能。但可能八十趴会到达那个结果。可是如果你一开始的目标，你就设定当好几个，你可能设定六十分，你自己心目中六十分的目标，因为你觉得比较好达成。可是当你只投注在六十分努力在上面的时候，你可能最后的话哪边出了差错，你可能做的出来的结果是四十分。那这个部分的话，我觉得会有影响，所以我那时候的做法是我一开始设定一个终极目标，嗯，然后终极的部分我就开始，好，那我现在设定目标，我就开始要去可能把说考的科目的部分，我就全部都去列出来。那列出来之后的话，我这边的话，我的念书的一个技巧，不管是我在考大学，甚至是考律师，都是一样，我一定会就是画重点。我个人在可能在提供的反而是说，呃，在我高中的时候，我去考大学的时候，其实高中科目不多，所以基本上你念的范围是比较小。可是，在我考律师的时候，真的遇到一个挑战，就是说律师的应考科目真的太多了。我们随随便便就是要考十几科的法律。可能如果以公法来讲，我们要念宪法、行政法，行政法的部分又分行政程序法、行政执行法、行政诉讼法。然后基本上的话，就是说宪法的部分的话，我们大法官的试制啊，就是。可能一路从五百多号、六百多号变七百多号，那这些四字的部分的话，你可能你也要去念它，所以它的量会非常大。嗯、那再来是说民法的话，你可能要念民法、民事诉讼法，然后如果说刑法、刑法、刑事诉讼法，商法你要念公司法、证交法、票据法，然后保险法。这个科目真的太多了。那这些科目的部分，以律师考试的二试而言，那我可能要在两天内把这些东西都写完。对我来讲说，说我要怎么样去把大量的东西呢浓缩在我一个礼拜我能够乱我一遍会很重要、嗯。所以一定要去做所谓的一些划线、嗯，或者说就是你要去做一些重点的标示，嗯、来让你可以在考前很快的就是抱佛脚一次、嗯哼。那这个会蛮好的，也跟大家分享
0: 、嗯。OK， 就是你有重整重点的能力。一定要很强了、啊，但是我想，我把你刚刚讲的这一段的重点呢，跟所有的年轻朋友中整一下。第一个要有远大的梦想，梦想设远了呢，至少你一百分没达到，还有八十分。如果你设的是八十分的重点呢，呃，或者是目标，如果你做不到，你就可能只剩六十分。所以梦想一定要远大。这个在我们的就业期间，如果年轻人到企业来上班，我们设的公司工作的目标也一样。我们要设的比原来的目标自己公司给我们的目标可能是一百，我们可以设一百二十。那我们做呢？如果遇到一些些麻烦，我可能有机会达成一百。那如果没有设高的话，我可能以九十分我就会很满意。但是九十分。跟公司给的期望值来讲，就会有落差，你就不容易被人家看到你是优秀的一份子。所以梦想要远大，不管在学习上，不管在工作上，都是要远大的。第二个呢，你要达到你远大的梦想，你必须要有很好的基本功。这个基本功是什么呢？也就是平常积累起来的。就像思域刚刚讲的，要考律师要读那么多的书，你平常如果不积累，你光是死背。没有一个思考或者一个综合整理的话，你很快的这些东西呢，也许能用到，也许你可能用不到。但是呢，当你把这些知识平常都积累起来，相关的重点你也都啊、呃、记录下来，你在要考试的时候呢。你就可以有在自己的脑袋里有非常丰富的大资料，你可以去 search， 在自己大脑里面 search， 你会很快的举一反三，你也可以很快的驾轻就熟的去思考到你曾经看过或知道的资料。那刚刚他有讲过大法官释字第几号、第几号，那个释是解释的释哈。呃，这个年轻朋友不要误解是哪一个事。那解释的文号大概是第几个、第几个？他那个每一个都是他们要去熟背的。但是现在 AI 已经很进步了，已经有公司把所有的一些案例啦、解释的文号啦，通通是放在 AI big data 里面。所以在美国已经有一个新的行业是用 AI 哦，收费比较便宜，去找旧案例，然后再配合现在的律师。去做一些诉讼，所以时代在改变，律师产业未来也会跟我们这个电子产业相关的产业知识的运用结合起来，所以未来的那个还是很挑战的哈。那我刚刚就先简单中整一下思雨的一个重点。那接下来思雨还有什么要跟我们年轻人分享的呢？
1: 我觉得说，呃，非常建议说，大家呢，可以在学生时代的时候呢，好好学习任何你有兴趣、想要学习的科目，不用觉得说一定要跟自己的可能，呃，假设说你是法律系嘛，那。你不一定的话，就是可能限制在只能念法律科目。你如果说你本身你对会计、你对行销或者说是任何科目你有兴趣，那我觉得你就是尽可能在学生时代、大学的时候去尽可能去休息。因为其实这些像这些你有兴趣的科目，在你之后的从业生涯之中都有可能会去碰到。可是，在大学的时候，你去学习的成本是最低的，所以我鼓励大家呢，能够就是说，在你还要保学生身份的时候呢，尽可能去学习，像一块海绵一样去学习任何你有兴趣的事物。谢谢
0: 。OK， 讲得非常好的确，呃，我们要在一个产业里面工作或者是读书，面对的任何的问题都需要大量的知识来做支撑，才能够有能力去解决问题。那我们要解决问题呢，那些能力的知识还有能力。或者是相关讯息的一个积累呢？它是靠平常的学习跟平常的阅读去累积起来的。以前常有人讲嘛，这个“书到用时方恨少”，就是这个原因。所以思雨就很鼓励大家，在大学的时候，学习成本真的是最便宜的时候，我们多学习那些的学习呢，都会变成是你未来的资产。不管是啊书本上的知识，或者是社团上的领导同意的学习，那都是很棒很棒的一种学习。而且你如果用心学的话，我相信有一天你在职场上，不管你从事哪一个产业，你一定都有机会去应用到。你过去学习所累积来的，不管是书本的知识，或者领导统御的才能。好，我想我做这样的补充思余，你有没有啊不一样的看法？
1: 没有，我觉得大夫讲的非常好，就是这个意思。是思
0: 谢谢我,完善、哦、我的意思。好，那我们今天呢这一集呢，因为时间的关系，我们就先谈到这里啊。后面我们会再跟思雨再继续往下聊聊一些其他的年轻人想知道的一些 know how。那今天呃，请各位看完以后呢，记得给我们按赞分享好，那也可以在我们的 Facebook 上面留言。我们会啊、呃，给你们啊、呃，适当的回答。那也麻烦年轻朋友听完给我们五星按赞，谢谢大家，谢谢，拜拜。